0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, estão preparados para o que vem? Se não estiverem, paciência. <risos> Está no ar o Ritual.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Ritual. O meu nome é José Silva e comigo em estúdio tenho os comentadores do costume, os clarividentes, Tiago Paulo e Gonçalo Barão. Tiago, Fala-nos um pouco do
0: nosso convidado de hoje num programa muito especial. O nosso programa pela primeira vez hoje será dividido em duas partes porque temos aqui um convidado muito especial que carece muita atenção da parte do ritual. O nosso convidado então tem 58 anos e já leva 41 dentro do pequeno ecrã célebre pelos seus papéis de antagonista destacou-se em novelas como Beijo do Escorpião, Ninguém Como Tu ou mais recentemente Amar Demais Damos as boas-vindas ao ator Nuno Homem Olá Nuno
2: Olá malta, muito obrigado Tiago, Gonçalo, Zé, agradeço o convite tenho todo o prazer de aqui estar e olha, apanharam-me num dia bem disposto por isso, isto vai ser super <risos> divertido
3: Vamos a isso. Olha, eu dou-lhe também as boas-vindas aqui então do meu nome, Gonçalo meu prazer, começar aqui a nossa panóplia de perguntas é de salientar então que o Nuno começou uh, bastante novo nas novelas, portanto com 17 anos, foi onde apresentou o seu primeiro plano, naquele também foi o primórdio das telenovelas portuguesas. Estamos a falar então de A Vila Faia. Uhum. Nós gostaríamos então de saber uh, como é que surgiu esta oportunidade então de aparecer nesta novela que apareceu na RTP.
2: Ora bem, A Vila Faia foi, foi o início de toda uma vida nova para mim, como devem imaginar. Eu era só mais um rapaz que vivia em Lisboa, cresci, nasci em Lisboa, e eu estava numa encruzilhada típica do bom lisboeta na adolescência, que é o que é que eu vou fazer com a minha vida. Eu não fazia ideia o que é que queria ser quando fosse grande, continuava dividido entre montes de coisas eu tinha uma apreciação especial por cinema eu e os meus amigos costumávamos fazer filmes em Super 8 com a câmera do meu pai, divertíamos imenso mas nunca vi aquilo assim muito a sério isso era o meu lado realizador o lado ator já tinha sido trabalhado principalmente na escola não é? o palhaço da turma entre outros eram um dos meus papéis preferidos não sei, isso deve ter saltado à vista de alguém que depois decidiu que eu seria uma boa aposta para entrar na Vila Faia entrei na Vila Faia da seguinte forma eu estava nesta encruzilhada e vem a Maria João uma amiga minha que muito bonita que era modelo e disse-me, olha, vou sozinha a Algés <risos> queres vir comigo? Preciso ir lá a um escritório e fazer umas coisas disse, ok, vale e era, o meu papel do costume era acompanhar as minhas amigas a casa porque Lisboa era um lugar bastante inseguro há, há 40 anos atrás, muito mesmo um lugar estranho enfim, não nos alargando por aí chegámos <risos> a Algés, demorava uma hora era o tempo de eu meter esta pelo meio uma hora para chegar de Lisboa a Algés no 50 e lá fomos chegámos a este prédio, entramos e ela disse, esperas aqui por mim e já voltarei ok, fiquei lá sentadito e passado nem um minuto passou, passa o Nicolau Brainer, e o wow, o que é isto? <risos> Depois passa o Rui de Carvalho, eu oh, não acredito, onde é que eu estou? Que lugar é este? E eu não percebi bem. Eis que uh, 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 o Muniz dos Santos, que era o produtor vem ter comigo. Ele era um sujeito muito muito engraçado. Ele não era um homem muito bonito. Era um bocadinho crocunda e tinha um olho um bocadinho. Era um bocadinho estrábico e lembrava-me quase isto agora com todo o respeito, <risos> e a família. Um indivíduo que eu sempre gostei muito, que, que adoro e que foi um foi ele que basicamente me abriu a porta. Uh, e ele pergunta-me: está aqui para o casting? Eu fiquei tentar perceber o que é que era um casting na minha cabeça. Casting, casting, deixa eu ver. E havia uma vozinha que me dizia: Diz que sim, <risos> diz que sim. Eu que não sei o que é o um casting, pode ser uma coisa esquisita, mas espera aí, Eu vi aqui passaram umas pessoas conhecidas do, do teatro e não sei o quê, isto não deve ser nada de esquisito. E, e pronto, disse que sim. Disse que sim e a partir daí foi o uh, que vocês sabem ou que não sabem, mas basicamente fiz três castings <tos> seguidos uh, no último casting foi arrepiante não foi do casting ser muito bom foi de, de, do resto do pessoal que estava na sala de espera comigo à espera da sua vez, íamos todos para o mesmo papel e parecia basicamente o regresso dos colonos éramos todos iguais eu olhava para o lado e via o Nuno não, 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 não éramos todos iguais, todos o meu tipo físico, tudo, é para uma coisa, eu fiquei pronto, estou tramado.
3: Então fazem uma boa divisão neste caso, não é para o casting, eles quase que é aquilo que querem, é aquilo que vão lá e é, conseguem
2: encontrar. Exato, pronto, isto também, estamos a falar de castings com a malta que nunca fez nada, então eles vão para o tipo, não vão para o talento, porque talento não existe, simplesmente, então, o género está bem assim, porreiro, tem bons ombros, cabelinho, assim, os olhinhos, pronto e depois desse casting eu pensei acabou-se para mim, como é que eu posso ter vantagem sobre estes outros 24 que estavam naquela sala comigo eu não sei, então ligaram-me uma semana mais tarde Nuno era para, para vir cá falar com o produtor, se não se importasse, eu, pá, desculpem lá, se roubaram alguma coisa, não fui eu, se, se estava uma coisa partida, não fui eu, porque isto era uma coisa que se repetia na minha vida, não sei porquê, devo ter a cara de suspeito. Mas acontecia muito, nas aulas era sempre eu, qualquer coisa, virava-se tudo para trás olhar olhar para a mesa, desculpa tô... enfim, na primária, no liceu, para aí fora. Então... Eles disseram, não, não, é para ter uma conversa sobre trabalho, não sei o quê, eu trabalho, ok, bora, fui lá ter com eles, falei com o tio Krasman, meu grandalhão, aquele, ah, mas um lobisomem alemão, que o um gajo é enorme, pá, que Deus tem, um grande, grande beijinho para ele e para a família, e foi outra mão que, que esteve ali para mim. E ele disse-me, Nuno nós gostávamos que participasses na Vila Faia no papel do Pedro que era um papel de, de destaque não era era como se fosse um morango estão ah, a ver os morangos com açúcar põe um moranguinho aqui, que éramos mais modestos na altura, não era assim, as carradas de jovens fizeram-me a mim, Vitor Norte e Luís Esparteiro e fisicamente não temos nada a ver uns com os outros eu era assim o mais jeitozinho para o género para a geral, digamos Uh, o Luís já tinha aquele bigode farfalhudo, estava a começar a ficar careca, o, o Vitor Norte era baixinho e narigudo. Não, não concorriamos uh, pela mesma fatia do mercado, digamos. Então <risos> houve quem me, me tivesse dito há pouco tempo, tu eras o morango na altura, ainda não havia morango. <risos> eu achei bem-se graça. Mas pronto, concluindo, ele diz-me o que é, o que é que é o trabalho, não sei que Eu fiquei todo contente, mas eu fui-me embora feliz da vida, agora vou ser ator é incrível, esta coisa. E de repente lembro-me que não tinha pensado. Eu não tinha pensado, não, não, tinha perguntado quanto é que era o cachê, o ordenado. Parei, claro, voltei atrás e voltei com o homem, pá, desculpa, Otilo, não me disseram quanto é que era o ordenado. Quando ele me disse o ordenado, eu fiquei com os queixos no chão, os meus olhos assim gigantes, não é, naquela, o que é que vai acontecer à minha vida, yes, festa, miúdas, Uhul. E, e pronto, era, era aquilo que me movia na altura. E assim foi, os dois anos seguintes foi festa e tudo o resto, bastante, bastante. Então foi assim que eu entrei na Vila Feia. E pode-se dizer que
1: foi uh, uma escolha acertada, isto porque uh, se destacou tanto que, mais ou menos nessa altura, uh, recebeu uma proposta de uma, de uma operadora britânica, a Thames Television, uh, se bem se lembra, por volta de, de 1984, eu não tinha mais ou menos 22 anos, como é que foi para si uh, receber esta proposta e...
2: Ah, para mim foi ótimo, especialmente depois de ter sido assediado pelo realizador no quarto do hotel, foi fantástico. Oh, mas pronto, que Deus o tenha. Imagino que já não esteja entre nós. Não foi nada demais.
3: Isto é uma informação exclusiva eu, do eu sei, é, é, completamente. Exclusivo.
2: Completamente. Não, eu, tendo todo o, o carinho e, e respeito pelo meu realizador, o Peter Amet, ele depois redimiu-se, mas ele, pronto, tentou a sua sorte no quarto e não resultou não resultou, eu disse-lhe tem tá meio segundo para tirar daí a mão porque senão vamos chatear consigo ele tirou a mão e a coisa continuou depois houve um episódio engraçado não sei se isto é constrangedor mas eu, eu não me importa enfim, mas foi muito divertido que ele depois disse-me olha, porque eu, eu expliquei ao senhor se é assim que vocês é o vosso critério para escolher o vosso talento, então desculpe não quero fazer parte porque ah, não, não, não acredito nisto e ele, eu ah, é, 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 fica o nosso segredinho, não tenho que contar a ninguém. Eu não tenho segredos que consigo nenhum, nenhum. Muito obrigado de qualquer maneira e adeus. Fui-me embora, passada uma semana, levo co... <risos> convidam dizem, você foi escolhido pelo realizador especificamente e quer participar ou não? E eu disse, claro que quero, o cachê era equivalente a um ano de novela em Portugal, portanto, sim. Uf o meu bluff correu bem <risos> e fiz a All In a coisa de deus foi muito giro muito giro adorei tinha imensos amigos meus a fazer a figuração que é importante eles perguntaram se eu Alguns amigos, e estava a malta toda na esplanada nas do Deck Bar em, ali no Estoril e foi super divertido, exceto a parte em que o Peter Volta e meia cortava a cena e ele vinha para mim, No no, darling, e, qualquer coisa, e os outros olharem para mim e rir e E pronto, foi, foi muito divertido. Acabámos essa produção. Aliás, eles eram perfeitos o almoço sempre a horas, tudo começava a horas e acabava a horas, a pontualidade britânica estava ali em grande, a 300%, foi, foi incrível, como é que tanta gente consegue uh, chegar até para tudo e acabar o dia feliz, e, e pronto e foi, foi essa, esse desafio, foi muito interessante, e foi a minha catapulta para os Estados Unidos, porque o dinheiro que ganhei dessa vez Uh, consegui uh, comprar o bilhete de avião E preparar-me para, para marchar daqui para Faro. E após esse começo
0: em grande como, como o Nuno disse uh, Dá-se essa pequena interrupção na sua carreira de ator Foi aí que disse uh, Que decidiu
2: ir estudar para os Estados Unidos Exatamente. Isso foi um sonho antigo seu e, não, eu tinha um sonho antigo de ir para os Estados Unidos, não para estudar, porque tudo o que tivesse a ver com estudar eu não achava graça. Não, e, não mas queria, queria, tinha um sonho com um amigo meu que íamos ter um barco, íamos levar pessoas a, a fazer mergulho, íamos passar a vida a, envolvidos em, em documentários daqueles subaquáticos, tipo Já custou e não sei que. Era, era uma, a nossa visão de sonho, era essa. E pronto, eu, eu acabei por ir para os Estados Unidos por não ter trabalho cá. E deparei-me com uma situação muito estranha, que é um famoso sem dinheiro. Uma coisa muito triste, não é? Porque a malta, pronto, naquelas idades, chá para ganhar, chá para gasta a cadeira fecha e, e pronto, foi chato. E não havia trabalho, simplesmente não produziram nada. Estive a trabalhar no, num teatro, como contra-regra, para ganhar uns tostõezinhos e tal, e depois tive a oportunidade de fazer esta série. E foi aí que disse: ah, pá, esta tem é a minha oportunidade, vamos embora. Uh, o meu pai já me tinha dito: sai daqui, este país não me presta, está é uma merda, não sei o quê. E eu pensava: os Estados Unidos era assim, mas não, tinha cá a família, os amigos e tudo, era incapaz, incapaz até aquele dia, quando percebi que acabou a festa, agora tenho que fazer a vida. Já tinha feito todos os tipos de trabalho, em jovem, trabalhos. Hum, tipo pintor de, de exteriores trabalhar numa oficina de automóveis uma serração de madeiras andei a vender enciclopédias à, à porta de, das pessoas não vendi nenhuma só para saber porque o meu pai vendia Volkswagen e eu tudo o que tinha a ver com vendas claro, o um adolescente rebelde não, não gostava, mas tentei tentei, não, não resultou nada é preciso acreditar no produto, muito <risos> então falei com o meu pai, ele disse vai-te embora, homem. eu disse sim senhor, vou, vou para os Estados Unidos e assim foi Arranjei um visto de daqueles B2 que dava para seis meses e pronto, o resto. É outra história, se quiserem falar sobre isso. Não, nós, Mas... eh,
3: durante este período, então, eh, nós gostamos de dizer, em terras de tio Sam, uhum. eh, tirou então um Associate Degree in Science and Arts ah. e licenciou-se em Realização cinematográfica, como Sim. também já tínhamos falado aqui anteriormente. Nós gostávamos então de saber que Valências considera ter eh, ganhado com esta formação académica nos Estados Unidos.
2: Ok. Essa é uma long question, a long answer para aí. Então, vamos lá ver. Uh, no Cabrillo College tive dois associate degrees, um em ciências e outro em artes, por causa da música e da, da biologia. Mas são, são aqueles degrees que se dão de miminho às pessoas. Um junior college é um lugar fantástico que existe nos Estados Unidos, que eu adorava que existisse em Portugal, que é uma escola... Uh, uh, digamos que o Estado apoia também, é uma coisa quase... Uh, quase socialista, é engraçado ver isso nos Estados Unidos, mas pronto uh, onde se pode aprender o que se quiser eu tive colegas uh, em matemática que estavam a tirar a escultura e tinham 70 anos uh, outras pessoas que queriam aprender sobre computadores estavam a tirar a programação com 50, 60 anos miúdos que a escola não resultou iam para ali fazer o catch-up para ver se entravam na universidade também então tinha todas as faixas etárias nas salas de aula e... E epa, foi, foi, foi fantástico porque A questão aqui com, com os Associate degrees é engraçada Porque eu, eu fui para lá pensar Eu vou ser realizador de cinema É isso que eu vou estudar Quando fui pensei, claro que sim que vou estudar Mas não, desta vez foi o objetivo mas sempre a pensar no barco e naquela vida idílica. Certo. E foi por causa disso. Quando lá cheguei, decidi: não, eu não vou fazer cinema, eu vou fazer biologia, eu vou ser um biólogo marinho e vou vou ser um. Já custou português e é esta a minha vida. E assim foi. Fiz todos os pré-requisitos no Cabrillo College para ir para a universidade para a biologia. Mas depois pensei: não, isto ainda vai demorar um bocado. Eu, quando saí da universidade, já não vai haver biologia nos oceanos. E eu possivelmente tornar-me aí num terrorista ecológico ou qualquer coisa assim não é? A reventar com, com enfim, com coisas e pensei, não, eu vou é onde está o dinheiro, que é na informática e fui para a informática e aprendi a, a programar aprendi tudo, fiz os pré-requisitos todos para ir para a universidade e depois chegar à, à conclusão que a final do cinema é que era, porque se era alguma coisa que eu queria trazer para cá então que fosse isso e não uma coisa que me pusesse em frente a um computador o resto da vida e assim foi, paralelamente estes anos todos, mais os, os anos isto foram para aí, espaço de 3 anos certo e depois na de universidade foram mais 5, mais ou menos e tive sempre uh, música em paralelo, ou seja, cadeiras de música, de teoria, de instrumentos, isto e daquilo, que era uma coisa que eu amava desde sempre, que é a minha grande paixão, e, e queria saber mais sobre música. Então assim foi. Fui para a universidade, tirei o curso de realização, uh, foi ótimo que apanhámos o primeiro ano daquele programa naquela universidade, então os equipamentos, as instalações era tudo fresquinho, a é estriar. Oh, pá, que maravilha. <risos> Foi maravilhoso. E pronto. Quando acabei, entretanto, em 94, eu decidi voltar para Portugal. Tinha o meu filho Marco comigo, que nasceu lá. E, e assim fizemos. Voltámos, eu tinha a guarda dele. <risos> e, e viemos para Portugal para ele ter uma família por aí fora, mas agora isto é em relação a, às aptidões pois então, Exatamente. eu hoje tenho conhecimentos de realização que me dão imenso jeito especialmente para os trabalhos que eu estou a começar agora independentemente não posso falar muito sobre isso mas há uns lá mirés no meu canal de Youtube e que já agora é é o radical protagonista muito bem. é um nome estranho, mas eu sou o protagonista da minha vida, e a minha vida tem sido radical daí eu ser sou, sou radical identifico-me com isso e era uma espécie de bad boy eh, nos tempos idos, eh, nas produções e tudo isso. O Nuno era assim, tipo, não pensava em se me um lá. E pronto, eh, para finalizar, eh, então agora sou excelente explicador de biologia para os meus filhos.
3: realmente é interessante porque é assim, lá nos Estados Unidos diz então que passaram-se 3 uh, anos que fez aqueles associates degrees uhum. e depois mais 5 de licenciatura. Exato. E é interessante como é que Lá conseguiu fazer tanta coisa, não é? é coisas completamente diferentes uhum. E que lhe, hoje em dia, servem Como está a dizer, então, que é um grande explicador de biologia E que utiliza todo outro tipo de coisas Como realização cinematográfica E Exato. tudo mais
2: E a música, então, acompanha-me constantemente E agora, mais que nunca Tenho a capacidade de entender O que é que estou a fazer musicalmente E, e, e os caminhos que tenho à disposição Que é uma das grandes limitações Para quem não sabe teoria não é? Então foi três foi em um, foi óbvio <risos> a, a, a biologia ajuda-me a entender também o mundo principalmente o mundo das plantas que eu não fazia ideia como funcionava e, epá, e depois de estudar a, a botânica eu fiquei parvalhado com, 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 com o mundo das plantas até hoje sou um fã uh, do, de tudo o que é natural e, e, e do mundo das plantinhas porque elas são a nossa base as plantas e os fungos claro mas o pessoal não pensa nisso quando vai andar na avenida <risos> e é, pronto
1: costuma-se dizer que Bom Filho a Casa Sim. Torna e o não foi exceção já referiu o porquê de ter regressado, mas ainda antes participou por exemplo num filme francês o La Capitale do oh, Mundo, não sei oh, se, se diz eu. assim Sim. <risos> mas também em, em festivais internacionais de teatro em Espanha e um, na Argentina uhum. uh, o que recorda dessa
2: experiência? então vamos ver cinema eu não tenho agente, eu sou o meu próprio agente e não faço absolutamente nada no sentido de me promover. Nunca tive ambição de ser estrela de Hollywood, por exemplo, porque se não tinha ficado lá e tinha fugido para esse <risos> lado facilmente. Eu vivi dois anos em Los Angeles, tive todas as oportunidades e mais alguma. E continuei a fazer formação enquanto lá estive, no que diz respeito ao trabalho de ator. Isso sempre me acompanhou, porque era uma coisa que eu não queria perder, porque eu pensava Voltando para Portugal, o que é que eu vou fazer? Se não puder ser realizador, automaticamente tenho que ganhar o pãozinho. E ator é uma porta que estará entreaberta, com certeza. E assim foi. Uh, portanto, a minha história aí no, 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 no cinema e essas coisas é uma de, de reclusão, quase. E fui apanhado uma outra vez por uma amiga que tem uma agência de casting a ou outra que, que me dizia: Olha, tenho aqui o um filme, queres ver? Está bem, bora e fiz, fiz lá a capital do mundo fiz mais outras brincadeiras fiz mais uns filmitos em Portugal mas tudo coisas pequenas e e ainda bem porque eu desde que tive o meu primeiro filho percebi que a minha vida tinha que ser pelo menos 50% dedicada à família e aos meus filhos principalmente é? e pronto então as ambições perderam um bocadinho de força certas ambições que que fariam de mim um estranho em casa, por isso é que eu nunca faço dois projetos juntos, eu não faço novela e teatro ao mesmo tempo, é um absurdo, uma pessoa simplesmente não existe, só está ali e ali. Pronto. Exaustivo. É terrível. Então pronto, evitei ao máximo, como tenho estado sempre a trabalhar praticamente, é difícil ir meter-me <risos> outros projetos. É... No que diz respeito ao teatro, a minha grande... A entrada no teatro foi exatamente quando voltei dos Estados Unidos e conheci um ator brasileiro chamado Roberto Cordovani, que faz papéis femininos, principalmente, acho que exclusivamente, uma espécie de travesti do teatro, mas não é um travesti. Ele encarna mesmo uh, aquelas personagens, ele torna-se de uma mulher, pelo menos isso é o que as pessoas veem. Certo. Que eu tive inclusive é senhores. Uh, casados, com família, a trazerem flores ao camarim à senhora. <risos> e eu naquela okay, se a senhora agradece, está tudo bem. <risos> e pronto, era assim, muito, muito bom. Ou, ou, homens apaixonados não sei, era uma coisa assim doida, por amor de Deus. Eu, <risos> eu não me atraia grande coisa, mas pode, pode ser que, que, haja, que haja graça. Mas pronto, formámos uma pequena companhia de teatro com o Roberto, uma coisa muito, muito pequena mesmo, éramos dois levámos uma turnê, dois tínhamos mais uns poucos em Portugal, mas depois quando fomos em turnê para o Brasil uh, estivemos lá uns três meses a viajar por todo lado, com três peças diferentes, uma delas eu entrava e fazia 20 personagens diferentes, foi essa a minha entrada no teatro, pela mão do senhor Roberto, eu não mencionei há pouco, mas o Nicolau Breiner foi a terceira mão que me, que me agarrou ali naquela situação da Vila Faia e claro foi essa que me levou praticamente até o último dia da vida dele foi um homem que sempre apostou em mim, com quem aprendi muito e de quem fui grande amigo e, e pronto. Só um pequeno parênteses
0: Sabemos que em 1997 Formou um grupo musical Seu nome, Rock, Banda, Nun e os Homens de Sá Rock, Banda quando <risos> era vocalista, guitarrista Compositor Sabemos que fez apenas três concertos E a pergunta era se a música era Foi uma assim das tomar. suas paixões <risos> Era
2: assim tomar a pergunta certa <risos> Então, Nuno e os Homens de Sá, não era banda rock coisa nenhuma, era só mesmo Nuno e os Homens de Sá. Uh, mas isso deve ter sido extraído de um cartaz em que dizia banda rock. Sim, nuno, sim. Nuno, parvixão, parvixão. Que... Aquelas coisas dos postos, que a malta andava a colar nos postos do Eiras e arredores. Isso foi numa fase em que eu estive de castigo. Uh, Estive de castigo e não, não, faz, não fiz novela durante dois anos Porque Uma pessoa que estava encarregue De, de, de puxar os cordelinhos ali Achou que eu merecia um, um castiguinho Então assim foi Isto para não ser uh, muito revelador Não importa agora Mas uh, não fui o único Houve várias pessoas que levaram com este tipo de situação Entre outros E eu era o único adulto Os outros eram todos adolescentes Ah não, havia o Jorge, que era o nosso teclista e, e durante esses dois anos nós ensaiámos numa garagem as músicas que eu levava, eu levava já tudo no papelinho, prontinho a consumir, era só tocar, claro que depois havia a parte criativa de cada instrumentista, não é? E pronto, eu escrevia as letras, aquelas coisas. Se, se fosse hoje não escreveria nada daquilo, não tinha nada a ver, mas pronto. A verdade é que mal começámos a dar concertos, eu voltei a trabalhar e acabou a festa, já não dava coisa nenhuma. Uh, e pronto, foi assim. Essa aventura foi muito divertida. Mas nunca pensou fazer disso, vida? Uh, está, está na calha, entre outros. Okay. Talvez um mix de todas as áreas de que falámos, não é? Musical. Sim, sim, sim. Está em movimento. Está o, em movimento. O material é um, não fala. Uma informação aqui <risos> exclusivo ritual.
0: Mas voltando do para as novelas uh, em 2005 sim, sim. gravou uma novela de grande sucesso uh, eu por acaso sou suspeito porque, porque vi uh, de seu nome Ninguém Como Tu uh, ainda hoje lhe perguntam quem matou o António ou... sim,
2: sim, as pessoas gostam muito de, de se meter comigo na rua porque eu apesar de poder ter um ar assim mais durão eu sou uma alminha fofa e as pessoas sentem isso e metem-se comigo e é muito engraçado, muitas vezes chamam-me Pedro e eu, eu vejo logo para esta pessoa viu a Vila Feira <risos> uh, A primeira principalmente Quem matou o António? Sim, ainda me perguntam hoje Mas é só a brincar, que ela sabe muito bem que foi a Sofia Aparício <risos> A resposta está
3: explícita, claramente
1: <risos> não, Mas pegando na, na pergunta do Tiago hum, À semelhança do António não é? O Nuno interpretou vários papéis de, de vilão Entre aspas uhum, uhum toda essa altura, nos anos 2005 quando recebi um convite para fazer uma novela, já sabia à partida que iria interpretar o papel de vilão ou, vamos lá, queria iria contracionar com Alexandre Alencostes, onde fizeram muitas vezes um, dupla
2: Bom, digamos, eles só descobriram o meu lado vilão depois de eu fazer o Big Brother famosos, porque antes eu era o herói romântico, uma coisa horrorosa de se fazer, porque está sempre em sofrimento e cada vez que parece que finalmente vamos conseguir o que queremos, essa coisa morre, ou desaparece, ou o pai vem e mata-nos. É, portanto, <risos> eu já estava cansado dessa historinha do coitadinho que sofre por amor e tem uma dimensão apenas. Então, vem eu no, no Big Brother Famosos fiz frente a, a pessoas de uma forma, como é que eu ia dizer, assertiva. Então eles viram, olha ali uma vertente que a malta não conhece. Foi algo
1: polémico na altura, não foi? Foi ligeiramente
2: polémico, simplesmente porque eu consegui, e isto é um recorde a nível mundial, de qualquer Big Brother, corrijam se estiver errado, por favor. Eu fui o único concorrente de Big Brother que conseguiu correr com três opositores na mesma gala, na mesma noite. Pau, pau, pau. Foram os três. era só se fosse ser um.
3: Tirotei era só ser o mas Eles desistiram, não desistiram, não. os outros
2: desistiram porque o pilar deles, como se chama estava a sair e tinham que ficar lá com este, aquele homem, que era eu e, e assim foi assim a jardinha e gente desistiram de programas porque não queriam estar ali, ali dentro comigo porque queria se ali um um clima de crispação constante e era difícil era difícil E hoje mantém boas relações uh, com essas figuras do Big Brother? Sim, sim, estas coisas são são o que são, um programa onde estamos a dar espetáculo de alguma forma depois acaba o programa, acaba tudo nunca tive ressentimentos com ninguém uh, nessa base, espero nunca, que nunca venha a acontecer, agora se vou tomar chá com a coisinha, não, não vou uh, cruzo-me com a Júlia no trabalho, cumprimentamos cordialmente olá, estás bom, impecável, mas pronto uh, também e foi uma era muito interessante. Eu sou fã de Big Brothers, devo admitir, porque uma vez estando lá dentro, depois é estranho, há ali um bicho qualquer que diz então e estes como é que se estão a safar? E o que é que se passa ali? Quais são as intrigas? Eu gosto como experiência psicossocial, acho interessantíssimo. E, e mais, no, na altura do primeiro Big Brother em Portugal, com a Marta, o Marco, não sei as Sónias, José Maria, não sei o quê, eu, uh, pai dois meses dentro, uh, depois do início do programa, tive um sonho que estava com a Zé Maria, com a Sónia, numa casa de Big Brother. E eu estava a paravalhar. Mas como é que é possível sonhar com o Big Brother? Com a Sónia e o Zé Maria lá dentro. Eu não conheço lado nenhum. O que é que eu estava ali a fazer? E praticamente 15 anos depois, ou oh, mais ou menos isso sou convidado para o Big Brother Foi. Famosos em que entra a Zé Maria e a Sonia é e eu é. digo, oh meu Deus, o que é isto? é é o destino e eu pensei que era só famosos depois aparece a Zé Maria e a Sonia e diz ah, também há estes outros famosos, ok famosos no sentido de pessoas que, que, que são conhecidas pelo seu trabalho mas também, pois quando vejo assim a Jardim entrar, e o que é que ela faz? Não Pronto, então não era para ir, de certeza. Depois estava o campo aberto para qualquer coisa. E sim, eles tinham ficado famosos uh, por terem participado no primeiro e, e assim, foi... Gostou-me e... um bocadinho, mas...
3: Muito bem. Aqui, pegando num ponto sim. que até referia há um bocado com a personagem de António, onde havia várias pessoas que uh, lhe ou seja, com as personagens que fazia e geralmente isso acontece muito com os atores então, que protagonizam e fazem estas ficções seja elas com um papel de protagonista ou de antagonista e há pessoas que levam estes papéis muito a sério ou seja, que vêm na rua e chamam é, é um patife, isso já lhe aconteceu alguma vez uma situação nunca, assim nunca nunca, como eu Não. disse,
2: eu emano esta fofura <risos> ainda que de aspecto as pessoas podem ficar de pé atrás Talvez por isso, deve ter um aspecto de suspeito ou qualquer coisa, mas está, 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 está a magicar alguma coisa ali. Está a preparar alguma. Uh, e estou. <risos> <Vital>. <risos> mas as pessoas tratam, sempre me trataram muito bem. Uh, o pior ofensa que eu vi, não, tenho outra boa, mas a pior que eu ouvi assim foi. Ah, você é muito malandro nesta novela. Exato, tá? Estão queridos. E é por aí. Eu vou matar pessoas, eu mando a matar. Eu digo lá, eu <risos> e há com quem? Nada. que malandro. Oh, já me conheciam de outros papéis, pronto, há outras referências, não é? Claro. Ainda que... Ah, uma vez Eu fui, acho que fui ao dentista Ou que foi, eu vinha a sair num prédio em Lisboa E vinha a sair do patamar das escadas lá em baixo Acho que estava a fazer ninguém como tu Era mal com mais cobras nesse As cobras não são mais, por acaso eu Isto disse, mas não é verdade Uma ofensa às cobras Não, eu acho que não há maldade no mundo animal Eles têm necessidade de se proteger, fugir ou atacar Comer é e reproduzir-se Pronto, agora é que é mal, é que é mal. É. Enfim, pronto Então eu vim a descer a escadita, estava lá a porteira a lavar a escada e eu escorrego e quase que me chiste até meio do chão a mulher disse para mim, bem feita e eu, oh minha senhora está só se é para não ser tão mauzinho na novela bem feita, vieram a des ter partido tudo isso carasso, oh, as boas... Bom, estive quase para reagir mal, mas não reagir, enfim, memórias, pronto, está bem, está bem, Deus! as melhores, vou feitio, vou feitio, não é bom dia, bom feitio. As pessoas sentem muito os seus papéis. É, ah, ainda bem, é bom Papéis
1: esses que foram vários ao longo da sua carreira, com, com atores muito diferentes e com vários estilos, mas, e porque estamos aqui num ambiente universitário, um, vamos fixar-nos nos, nos mais jovens, nos principiantes, digamos. Larete. Quando, quando um, interpreta papéis ao seu lado, um, sente-se veterano, talvez seja a palavra, ou por outro lado, sente que tem sempre algo a retirar e a aprender com eles?
2: Uh, isto de ser veterano tem, é mais a ver com a carapaça, não é? Não tenho ar, <risos> quem chegou agora aqui, estou já me conhecem do, do que faço profissionalmente, portanto, são dado adquirido põe-se de parte porque a última coisa que eu queria era, era parecer pedante seja lá o que for para a malta nova que vem quero que, que vejam em mim um aliado e alguém de quem podem sacar muita coisa, se quiserem, inclusivamente uma amizade. E eu, por minha vez, aprendo com eles também, porque estou a ver uh, uh, os erros que eu cometia quando era miúdo. Estou a ver também os erros que eles já não cometem, porque são talentosos ou porque têm mais técnica. E, e estou a ver outras formas de fazer as coisas que não têm nada a ver com a minha e há sempre uma coisinha aqui, nem que seja uma respiração às vezes é só um pequeno detalhe assim claro. então tenho a maior uh, uh, relação com, com a malta jovem que aparece estamos todos muito bem sempre e é sempre uma alegria
3: <risos> De forma a fechar então esta nossa primeira parte, nós gostaríamos de saber que conselhos dá a estes jovens atores então, que também contra -se não consigo diariamente.
2: Ok, só é o conselho que dou a, a todas as pessoas que me perguntam como é que eu faço para entrar numa novela eu digo-lhes sempre a mesma coisa que é, olha, tu podes ter talento ou não ter talento mas te precisas de paixão então com paixão e muito trabalho muito, muito, muito trabalho chegas lá, pronto, é isso não é fazer novela, é ser -se um ator pronto, que, que, que faça um, um trabalho aceitável e depois e podes fazer teatro podes fazer novela, podes fazer cinema publicidade, o que for não é? mas a malta quer sempre a via mais, mais rápida e nós os humanos adoramos atalhos eu sou, sou fã e especialista em atalhos mas quando se trata de uma carreira nós temos que pensar bem é isto que eu quero para já se acontecer, ficarmos conhecidos do grande público e mais além, há uma coisa que desaparece que é a privacidade na rua no lugar no restaurante, qualquer lugar Uh, pronto, acabou uh, isso é uma coisa que as pessoas têm que medir bem mas é impossível quase medir bem quando não estamos a senti-lo na pele porque eu também estava preparadíssimo andei a preparar-me para ir três meses para de repente ficar conhecido e quando estreia a novela eu fui jantar à Trindade com um grupo grande da novela e quando nós entramos, tinha acabado o primeiro episódio ou o segundo, não me lembro nós entramos e parou tudo Uau, a trindade ficou <risos> em silêncio que é uma cervejaria para uma barulheira, habitualmente e não, ficou um silêncio de morte todos olharem para mim, para os outros e eu naquela, pronto, é isto que me espera daqui para a frente, estou feito ao vivo oh Deus, que fui eu fazer mas não, depois bateram palmas, foi divertidíssimo. Ainda pagaram rodadas, saímos de, dali bêbados, foi, foi bestial. E pronto, isso pronto, até esta parte boa, vamos lá ver o resto. Mas é uma coisa que para a qual as pessoas não se conseguem preparar propriamente. Mas é bom que pensem no assunto. E depois é uma vida chata. Vocês veem, aparece um vírus. E os primeiros a cair são os artistas, coitadinhos. Vão fazer artistas lá para casa no <risos> confinamento. Olha, façam com eu meu, metem uma câmera apontada e, e logo se vê o que é que sai. Mas pronto, como disse, estive a fazer o Amar Demais até agora e o meu canal de YouTube ficou-se assim um bocadinho em freeze. Mas vai voltar, vai voltar. Muito bem,
0: então fechamos assim esta primeira parte do Ritual com o ator Nuno de Sá. Já sabem, não percam, então, esta segunda parte. Senhoras e senhores, meninos e meninas. RITUAL Estiveram à conversa
1: Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.
2: Este programa foi
1: gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.